0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen bei den Ich freue mich, heute einmal mehr einen Spezialgast begrüßen zu dürfen. Der heutige Spezialgast ist der Anwaltskollege Adrian Bieri. Er ist Rechtsanwalt bei Bratsch in Zürich. Er ist dort Partner und ist Co-Leiter vom Bereich Materialgüter, Technologie und Datenschutz. Adrian, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Martin. Schön, dass ich in diesem mittlerweile etablierten und renommierten Podcast auf den Beitrag leisten darf.
0: Danke für die Blumen, Adrian. Wer jetzt noch mehr über dich wissen will, wir verlinken dein Profil bei Bratschi. Und das findet man sehr viel über dich. Du hast auch viel gemacht im Leben, interessanter Lebenslauf. Aber wenn du uns heute auf den Datenschutz äh, konzentrieren, darum habe ich dich auch gefragt, ob du dabei sein willst, weil ich auch gesehen du bist Mitherausgeber vom Aurel Fürsli kommentar zum neuen Datenschutzgesetz. Nicht nur Mitherausgeber, sondern hast auch kommentiert. Und zwar hast du unter anderem die Informationspflicht kommentiert. Und das heutige Ziel ist, dass wir dort einsteigen können, und zwar konkret in Artikel 19 neue DSG, Titel Informationspflicht bei der Beschaffung von Personendaten. Aber Adrian, willst du noch etwas sagen zur Kommentierung überhaupt sagen? Ja,
1: wir sind äh, sehr zufrieden. Wir haben einen guten Mix gefunden von Autoren. Ich kann das mit dem Julian Powell zusammen. Machen. Er ist stellvertretender Datenschutzbeauftragter im Kanton Solothurn. Er ist auch noch für uns Bratschi tätig nebenbei. Und wir haben ein gutes Netzwerk gehabt auf beiden Seiten mit Leuten aus der Anwaltschaft, Leuten aus der Wissenschaft und vor allem halt auch Leute aus der Datenschutzbeauftragtenrolle von der Kantön. Und das hat uns eigentlich erlaubt, ja, in einer kurzen Zeit den Kommentar auf beide zu stellen. Können. Und sind sehr zufrieden eigentlich mit dem, was dabei rausgeschaut hat. Wir haben da wirklich versucht, einen Fokus zu legen auf Praxisnähe. Wir haben viele praktische Beispiele zu diesen Bestimmungen versucht einzubauen. Und dort wird es sicher auch sehr interessant für uns alle, dann zu sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt, wie, wie gut unsere Beispiele sind, wenn es dann hoffentlich mal eine Praxis dazu wird geben.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Wenn ich richtig gezählt habe, ist der dritte Kommentar oder einer von drei Kommentaren. Also am Ende der Hank auch vom Stempfli mit dem Online-Kommentar und jetzt hier der Kommentar von euch. Also finde ich auch schon interessant, dass man da unterdessen schon ein bisschen vergleichen
1: kann. Das ist auch noch ein guter Punkt, Martin. Wir haben eigentlich ziemlich auf die grüne Weise noch anfangen können. Der Stempelkommentar kommentar war der erste, der dann rausgekommen ist. Da haben wir aber eigentlich bewusst, also wir haben einen Redaktionsschluss schon gehabt, bevor das da erschienen ist. Und wir haben den Autoren und den Autorinnen bewusst gesagt, wir möchten den nicht einbauen, um einfach noch mal eine Publikation zu machen, wirklich noch auf, ja, so weiter, und ich kann sagen, eine grüne Wiese. Und das ist spannend, gewesen, auch als Autor können, so mal eine Kommentierung anzugehen.
0: Jedenfalls sicher ein Kommentar, wo man damit schafft. Also sicher empfehlenswert. Es wartet halt noch auf den Basler-Kommentar. Die brauchen ein länger. Da gibt es natürlich auch noch französischsprachig und so weiter. Aber wechseln mal wirklich jetzt zum Fokusthema. Artikel 19, Informationspflicht bei der Beschaffung von Personendaten. Wenn man da den Absatz 1 liest, dann heisst es, der Verantwortliche informiert die betroffene Person angemessen über die Beschaffung von Personendaten. Diese Informationspflicht gilt auch, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft werden. Adrian, da hat sie zu so allerlei Begriffe drin. Ich glaube, verantwortliche und betroffene Personen können wir überspringen. Aber da steht drin, man muss informieren bei der Beschaffung von Personendaten und das dann auch noch angemessen.
1: Genau. Ich glaube, eben wichtig zum Start ist mal die Frage, ja, wen muss man denn überhaupt informieren? Und wie du gesagt hast, Martin, das knüpft eigentlich an an eine Beschaffung von Personendaten. Und dort natürlich dann entscheidend, wie wir den Begriff Beschaffung auslegen. Wir sind eigentlich dort der Auffassung, eine Beschaffung liegt immer nur dann vor, wenn der Verantwortliche eine bewusste Handlung vorgenommen hat, die dann auch kausal gesehen ist, dass ihm eben eben Personendaten übermittelt worden sind oder sie er die erhoben hat. Ich glaube, das ist eine sehr zentrale Bestimmung, weil ohne Beschaffung auch keine Informationspflicht. Und dort ja, wird man dann auch sehen, wie das Praxis, wie Praxis, wie Gericht, Behörden werden den Begriff Beschaffung genau definieren. Aber wie gesagt, aus unserer Sicht braucht es dort eine aktive Handlung von der verantwortlichen Person. Und da kann man vielleicht auch eine Abgrenzung machen, in Fällen, wo eben keine Beschaffung vorliegt, wenn, wenn dem Verantwortlichen halt Personendaten zugestellt werden von einer betroffenen Person, ohne dass er so eine Auslösung gesetzt hat. Wir haben dort in der Kommentierung zum Beispiel von der Blindbewerbung gemacht oder auch von einem Reklamationsschreiben, wenn jemand, ohne dass vorher Vertrag -Stand kam, ist, sich bei einem Unternehmen reklamiert. In diesen beiden Fällen haben wir jetzt mal als Beispiel für eben eine Zustellung von Personendaten, ohne dass man von einer Beschaffung ausgehen kann, formuliert.
0: Wie würdest du gerade bei diesen Beispielen den Fall sehen, dass man auf der Website ein entsprechendes Formular anbietet? Also das Formular für Spontanbewerbungen oder ein Reklamationsformular?
1: Ja, ich würde meinen, das genügt dann schon. Oder? Also ich würde meinen, die, das Beschaffen wird wahrscheinlich tendenziell nicht zu eng ausgelegt von der Gericht und von der Behörden. Und ich denke, wenn du, wenn du so ein Formular zur Verfügung stellst, dann ist das ja ein kausaler Grund, für, damit dir nachher der Personendaten zugehend.
0: Also könnte man sagen, wie so häufig, im Zweifelsfall wird man wahrscheinlich informieren, man ist wahrscheinlich sehr schnell in dieser Beschaffung drin.
1: Denke ich auch. Denke ich auch.
0: Jetzt Beschaffung ist, glaube ich, noch vergleichsweise überschaubar. Jetzt haben wir noch den Begriff angemessen, hier in dem Absatz 1. Es gibt dann auch noch eine Bestimmung in der Datenschutzverordnung, Artikel 13 DSV. Dort heisst dann noch, man müsse über Beschaffung in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form informieren. Ein ganzes Potpourri von
1: Attributen, letztes Potpourri von unbestimmten Rechtsbegriff. Genau. Also in der Theorie, finde ich, macht das alles wunderbar Sinn wie das der Gesetzgeber formuliert hat, sowohl im Gesetz wie auch in der Verordnung. Aber natürlich in der Praxis ist das noch eine andere Geschichte, wie man denn den Anforderungen gerecht werden Zuerst einmal, was die Angemessenheit anbelangt von der Information, die gehen wir davon aus, dass eben der risikobasierte Ansatz, wo wir ja an Stellen Stellen im neuen Datenschutzgesetz sehen, dass auch das wieder ein, ein, ein Beispiel ist für den risikobasierten Ansatz, weil eben der Gesetzgeber reitet ja von angemessen. Das heisst, dort, wo wir höhere Risiken haben für die Persönlichkeit oder auch die Grundrechte der betroffenen Personen, dort werden die Anforderungen eben höher sein an die Information. Allfalls wären sie dort auch über den Mindest Informationskalt nach Artikel 19 Absatz 2 hinausgehen. Und dort, wo wir weniger große Risiken haben für Persönlichkeitsverletzungen oder Grundrechtsverletzungen, dort wird man von einem tieferen Informationsbedarf können ausgehen Und das andere, was du erwähnt hast, die, die Anforderungen an Verständlichkeit etc., ja, die stellen natürlich von mir aus gesehen im starken Widerspruch auch, zu den Strafbestimmungen, wo man einen Verletzungsfall drohe, wenn man eben in dem Sinne über einen Bearbeitungszweck nicht informiert hat, dann riskiert man eine strafrechtliche Aktion. Wenn man jetzt aber in dem Sinn nicht leicht verständlich formuliert hat, bin ich mir nicht so sicher, ob das auch ein Grund sein für eine strafrechtliche Aktion. mag. Ich würde sogar der sagen, nein. Und ich glaube, das sieht man jetzt da, wenn man die Datenschutzerklärungen anschaut, die jetzt rauskommen dass die halt schon sehr, sehr breit formuliert sind, um eben möglichst vieles abzudecken und dadurch können das strafrechtliche Risiko zu minimieren.
0: Ja, ich sage ja, die sind häufig defensiv formuliert, natürlich, weil sie auch sehr exponiert sind. Das ist das, was man häufig sieht. Wieso also, sieht man es häufig, weil es typischerweise auf der Website veröffentlicht ist? Würdest du auch sagen, Veröffentlichung auf der Website, wenn es gängig verlinkt ist und man gängige Stichwort, dann ist das leicht zugänglich genug?
1: Ja, ich, ich sehe einfach auch in der Praxis, dass es einfach für sehr viele Unternehmen und wir beraten auch viele KMUs in vielen Bereichen einfach sehr schwierig wird, dass man das anders könnte umsetzen könnte. Und ja, die Webseite wird zunehmenderweise halt einfach wirklich ein Ort, wo viele rechtliche Informationen platziert werden, sechs AGBs, sechs irgendwelche Nutzungsbedingungen für Webseiten auf dem her gesehen, denke ich, auch immer mehr Leute, die, die wissen, wo man solche Hinweise finden kann auf einer Webseite Und ich finde, man muss, man, muss, find, man muss das in diese Richtung richtig zu interpretieren. Mag vielleicht sein, dass für Bundesbehörden manchmal noch andere Anforderungen gelten, aber ich finde, für die Privaten, und die haben wir ja, wie du auch weißt, die DSG-Regulierung geht durch alle Branchen, durch, durch alle Klein- und Grossunternehmen. Und ich denke, man muss auch das mit berücksichtigen. Bei der Verständlichkeit stelle ich mir auch die Frage,
0: ja, können wir da nicht sagen, okay, es muss verständlich sein, aber allenfalls mit Unterstützung. Und die Frage stelle ich mir, weil es ja ganz viele Fälle im Leben gibt, wo man vielleicht etwas selber nicht versteht, aber sich Unterstützung holen kann. Also, ein typisches Beispiel ist auch die Rechtslage. Also es wird definiert. wir müssen es recht kennen. Das kennen alle im Strafverfahren, wo man sehr schnell beim einem Fallvorsatz ist. Obwohl die meisten natürlich auch, wir in der Anwälte natürlich, nicht vor allem recht etwas verstehen. Das andere ist auch so eine Fremdsprachenthematik. Ich kann man heute Sachen problemlos übersetzen lassen. Ich kann man Sachen auch erklären lassen, von einer künstlichen Intelligenz, von einer Fachperson. Wie siehst du den Punkt?
1: Ja, sehr guter Punkt. Aber die Datenschutzerklärungen sind natürlich in der juristischen Sprache formuliert. Und vor dem Hintergrund, ja, das, das ist die gängige Sprachversättigung Text. Und ich glaube, da ist es schwierig, andere Anforderungen zu stellen, weil letztlich werden dann die Texte ja auch wieder durch Justizbehörden analysiert. Also von dem her verstehe ich das. Was ich mir manchmal überlege was wir auch in der Kommentierung noch angetönt haben, oder, dass, dass man allenfalls sich allenfalls überlegen kann, ob AGB-Auslegungsnormen auch Anwendung finden bei Datenschutzerklärungen. Und ich glaube, so wie es jetzt das Gesetz formuliert ist, muss man aber ist man fast gezwungen, breit zu informieren, um die strafrechtlichen Risiken zu reduzieren. Wenn man jetzt aber würde das nicht denken, könnte man sich von mir das ja vorstellen, dass man noch stärker aus dem Gesetz aus eine Vorgabe gehen, dass vielleicht nur das muss informiert werden, wo eben besonders ist, wo speziell ist und nicht beispielsweise dass Personendaten dürfen für einen Vollzug von einem Vertrag verwendet werden. oder also das ist eigentlich etwas, wo irgendwie selbstverständlich ist, dass man über das auch noch informieren muss informieren. Könnte man sich vielleicht überlegen, bei einer anderen Formulierung, bei einer anderen Systematik, könnte man das nicht anders, ja, anders machen. Und da damit am Schluss Datenschutzerklärungen hätten, die wirklich nur noch über das informieren, wo aber speziell ist. Klarstellen sich dann dort wieder Abgrenzungsformen, was ist speziell, was ist nicht speziell. Aber wenn man mehr Verständlichkeit haben möchte, dann müssten die Datenschutzerklärungen eigentlich von mir aus gesehen kürzer werden. Und das würde man nur erreichen, indem man würde eben vom Gesetz her Abstufungen machen, dass vielleicht nur in die Richtung informiert werden muss, was wirklich jetzt speziell ist.
0: Bei dem Thema kommt mir noch ein Sinn, was ich als ältere Schwester, als ältere Brüder von der Informationspflichten bezeichne, der Kennbarkeit. Haben wir wieder in im Gesetz drin, haben wir auch im alten DSGK. Wie siehst du dort das Zusammenspiel?
1: Ja, aber der Kennbarkeit, Transparenzprinzip, Datenbearbeitungsgrundsatz gilt so oder so gilt auch dann, aus unserer Sicht, wenn eben beispielsweise eine Informationspflicht nicht gilt, weil vielleicht eine Ausnahme oder Einschränkungsdatensatz nach Artikel 20 Anwendung findet. Interessanterweise, oder? Aber haben wir dann eigentlich bei der Verletzung von der Informationspflicht viel größere Risiken für die Unternehmen, für die Verantwortlichen. Dort haben wir die Strafbestimmungen bei der Informationspflicht, wenn man gegen die verstosst. Und wenn man gegen die Bearbeitungsgrundsätze oder gegen das Transparenzprinzip verstoßt haben wir sie nicht. Ja, interessante Wertung und von dem her, jetzt rein aus einer anwaltlichen Beratungssicht, kommt dann halt einfach die Informationspflicht ein höheres Gewicht über als eigentlich Bearbeitungsgrundsätze.
0: Was ich zum Teil feststelle, vor allem bei deutschen Anwaltskolleginnen und Anwaltskollegen, ist, die nehmen die Informationspflicht die natürlich nach DSGV auch so ernst, dass zum Teil gerade Datenschutzerklärung mitschickt also macht das Schreiben auf und dann ist Datenschutzerklärung ausgedruckt zum Teil länger als Schreiben, das machen die bei Bratschi auch nicht, Dass Sie haben in der Schweiz eigentlich nicht etabliert.
1: Nein, nein, machen wir auch nicht. Wir haben auch auf unserer Webseite halt eine umfassende, in dem Sinne auch breite Datenschutzerklärung aufgeschaltet und wir verweisen in den Mandatsvereinbarungen auf die Datenschutzerklärung unter, dem, ja, unter der Bestimmung Datenschutz. Wir verwiesen auf die Datenschutzerklärung, die dann auf der Webseite abrufbar ist.
0: Das werde ich dann auch gerne verlinke in Datenschutzerklärung. ist immer gut zu schauen, wie machen es die, die beraten, so ein bisschen «Eat your own dog food». Das ist ja zum Teil so ein «dirty secret», dass das die Anwälte und die nicht immer machen, aber bei der Datenschutzerklärung sieht man es sehr gut. Das andere ist noch, wenn mir zum Teil auffällt, bin ich auch schon gefragt worden, wie soll ich das nicht machen? Nämlich, ja, da haben wir das Kontaktformular. Wieso muss ich nicht bestätigen, Datenschutzerklärung zur Kenntnis genutzt zu haben?
1: Ich persönlich halte das für unnötig. Du wahrscheinlich auch. Ganz genau, Martin, bin ich auch deiner Meinung. Das, sieht das Gesetz nicht vor. Die Informationspflicht ist einfach eine einseitige Information, die der Verantwortliche verpflichtet ist, zu geben. Aber er ist nicht verpflichtet, sicherzustellen, dass die betroffenen Personen dann effektiv das auch zur Kenntnis nehmen, verstehen oder, oder, dem sogar zustimmen, oder? Was man ja häufig sieht. Das sind für mich verschiedene Sachen.
0: Ja, mit der Zustimmung, dann ist man in der Thematik drin, definitiv, was du schon erwähnt hast, nehmen die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zumindest hat man dann die Gefahr, da gibt es ja auch zum Teil Entscheide im Ausland. Bei uns ist halt ja, im Gut und im Schlechten, so viel Rechtsprechung ist ja nicht zu erwarten, als auch über die Begriffe, die wir jetzt diskutiert haben. Kann sein, dass es das dann mal Entscheid gibt, aber bis dann Entscheid gibt, öffentlich bekannt wird und begründet ist, könnte es vermutlich noch lang gehen in der Schweiz.